يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومن هاجك لا يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحمن الراحمين اللهم بارك في هذا المجلس وبارك في هذه الليلة وبارك في هذه الساعة وجعلها ساعة مباركة نشهد فيها جودك وإحسانك ونشهد فيها قربك ومغفرتك ورضوانك حتى نلتقي في مراقل عبودية ونكون لك عبادا صادقين وعبادا مخلصين وعبادا مخلصين وعبادا تحب أن ترى منا ما ترضاه وترضي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فاجعلنا على رضوانك واجعلنا على مرادك في خير ولطف عافية آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ونزلنا نحن وإياكم في آخر بند في من بنود التقوى والتقوى التي أطنب فيها الإمام الغزالي وأطال فيها حتى يريد منا أن ندرك معناها لأن بقية الأمور كلها تتوقف عليها ففي بعض الناس لا يدركون معنى التقوى ويظنون أنهم تقات أنهم تقاه ولكنهم ليسوا كذلك نعم هم مطيعون ولكنهم التقوى هي أعلى من ذلك وتبقى من معنى التقوى إن شاء الله تعالى بعض المسائل التي ينبغي لنا أن نتفهمها وبنقول بذلك قد انتهينا من تعريف إن شاء الله تعالى عسى الله عز وجل أن, أن يحققنا بالتقوى والاستقامة وأن يعافينا من موجبات أدامة إنه لذلك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأما إذا أردنا تحديدها على موضوع علم الشرع فنقول حد التقوى الجامع تنزيه القلب عن شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر حسبك إذن هنا هذا هو التعريف النهائي للتقوى قال تنزيه القلب حد يعني ركز معي فإن كل كلمة لها معنى تنزيه القلب عن شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه على تركه حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر أول شيء تنزيه ما ما تنزيه عندما يقال أن تنزه الله عن النقائص سبحان الله معناه تنزيه الله عن النقائص سبحان الله مثلا إذا سئلت هل الله ينسى تقول سبحان الله يعني هو منزه أن واحد يقول أصلا ينسى ولا ما ينسى 
هل إذا قيل لك هل الله ينام أقول سبحان الله لذلك عبر الله عز وجل عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم لم يقول لا ينام تمام يعني عندما نقول لا ينام يحتمل أن ينام طيب لكن لا تأخذه لا سنة ولا نوم لا نوم ولا أقل من ذلك هذا يسمونه تنزيه طيب هنا يقول لك إيش تنزيه القلب يعني إبعاد النقائص والقاذورات عن دائرة القلب طيب أن تبعدها أصلا ولا تسمح لها بالاقتراب تنزيه هذا أول شيء القلبي طبعا هو القلب هو سيد الجوارح وهي سيدة الجسد كله فإذا تمت حراسة القلب بهذا التنزيه بالحصانة بالجنود بالأسلحة التي تمنع دخول الشيطان فإن ذلك يعمل حماية للقلب ذلك تجد سابقا كانوا يعملوا للمدن شيء يسمى الحصن أليس كذلك وتجد هذا الحصن يحاط بإيش بسور ضخم من الصعب اختراقه أسوار يعني حتى أن سيدنا محمد الفاتح حاصر القسطنطينية تقريبا أكثر من خمسين يوم كانت محاطة إيش بأسوار شديدة جدا يعني هذا السور يحيط وذلك الحصن من أجل حماية البلدة كذلك التقوى إدارت أن تكون متقي لابد أن تعمل حصن وسور حول قلبك حوله مش في قلبك ما ينفع أنك تضع حارس داخل بيت تمام إذا أنت تريد أن تحرس شيء تخليه داخل بيت ولا خارج أه؟ خارج يقول لك حرس الحدود طب صح ولا لا على الحدود خليه مش داخل في البلد ما ينفع في البلد لأنه بيضمونك وانت داخل بيتك خليك كذلك القلب يريد أنت أرد أن تكون متقي اعمل حراسة من خارجه لا من داخله مفهوم وسنشرح إن شاء الله تعالى ما هي هذه الحراسة تنزيه القلبي تفضل معلش هذا شرح الشرح يقول عن شر لم يسبق عنك مثله وشرح معنى الشر في في الصوت الذي يليه لم يسبق عنك مثله طبعا هذا كلام كبير معناه حتى يطلق عليك أنك متقي أنك أصلا لم تقع في المعصية فإذا وقعت في المعصية لا تسمى متقي لأنك أنت وقعت فيها ولكن طبعا نحن نتجاوز هذا ونقول يعني إن لم تكن متقين نكون متشبهين بهم, بهم إن شاء الله تعالى عن شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه هذا من مما يعينك على على ترك تلك المعصي بقوة العزم قوة العزم اللي هي الإرادة الشديدة والحرص الأكيد والنية الصادقة أنك لا تسمح لأي عدو يدخل إلى قلبك هذا لا لا يمنعه إلا قوة الإرادة إذا أنت فعلا 
محافظ تريد أن تحفظ قلبك لأنه يعتبر جوهرة أنك لا تسمح لأي شيء لأي شيطان لأي خاطر لأي دنيا لأي هوى لأي أي شهوات أن تدخل إلى إلى بيت قلبك وطبعا هذا يحتاج إلى التيقظ التام تكون متيقظ تماما تكون على صدق الإرادة تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى هذه مدعمات ليقظة القلب سبحان الله تكون في أذكار الصباح والمساء متواصل يعني مثل ما يقول الطباء للمريض تأخذ حبة في الليل وحبة في المساء نعم لأن في بعض الحبوب مفعولها ينتهي في النهار فتأخذ حبة في الليل حتى يتم تواصل مفعول الدواء في بعض أدوية قوية 12 ساعة في بعضها 24 ساعة وهكذا لابد أن تكون تأخذ الأدوية وخاصة لأن أول عدو لقلبك هو الشيطان إنه يحوم حول قلبك ويتمنى أن يخطفه فإذا خطفه خلاص تمكن منك فالله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى طيب يقول حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر أعيدكم إلى مسألة التنزيه عندما يقال لك مثلا هذه المنطقة فيها نجاسة إيش تعمل تشوف لك طريق آخر تبتعد عن هذه المنطقة التي فيها مثلا قادرات أو شيء وتبحث عن طريق, أخ... طريق آخر أو طرق أخرى حتى تصل إلى المطلوب الذهاب البعد عن مواطن نجاسات هذا يسمى إيش؟ تنزيه ذلك يقال ينزه الإنسان ملابسه عن النجاسة ينزهها يعني لا تقترب من أماكن نجاسات كذلك الذنوب أنت تعرفها هناك أماكن هي بؤرة المعاصي تعرف أن هذه الأماكن فيها معاصي أو أن هذا الشيء فيه معاصي فلا, فلا يكون متقي من اقتحم هذا الشيء أو حام حوله على سبيل المثال مثلا الفضائيات والتلفاز والأجهزة هذه الذكية على قولهم أنت تعلم أن فيها من الخطورة وفيها من يعني المسائل التي ربما تقع في في المحظور إذا أنت حاولت الاقتراب لذلك ونحن نعيش في زمن يصعب الإنسان أن يتركها البت نحن أن نستخدم هذه الأجهزة الآن نستخدم الإنترنت نستخدم في الخير إن شاء الله تعالى ولا نستطيع أن نقول أترك ذلك كله إلا لمن صاحب يريد أن يخترم الله هذا لا أسباب شيء آخر وهو الأسلم لكن نحن نستخدم في الدعوة الله سبحانه وتعالى حتى الاستخدام في الدعوة في التعليم يحتاج إلى انتباه ولذلك الإمام غزالي قال هو العزم أن تكون أنت صاحب همة عالية وعزيمة أنك لا يمكن أن تسمح لنفسك أن تخضع لما يعرض عليك ولو على سبيل التجربة أو على سبيل الدعوة 
او على سبيل الاستجابه فلا بد ان 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 تعود نفسك ان تقول للشيطان لا كما ذكرنا في الاسبوع الماضي اي خاطر شيطاني تستعيذ بالله منه وتقول اف لكم ولما تعبدون من دون الله لان استجابه الاستجابه للنفس باهوائها هي عباده لها والاستجابه للشيطان في دعوته هي عباده له لم ترى ان الله عز وجل قد حكى ان الشيطان يستولي على الذي يتولاه انما سلطانه على الذين يتولونه يتولى الشيطان يعني ايش يتولى الشيطان كما ذكرنا في درس شرح الاربعين نوياه ولي الله من هو ولي الله هو الذي ينفذ اوامر الله يتولى امر الله يقول لك انا اتولى امر الله كذلك من استمع للشيطان وينفذ اوامره فاتخذ الشيطان وليا من دون الله وكانه يعبده ايوه نعم فينبغي للانسان ان يكون قوي العزم كما ذكرنا وان لا يسمح لنفسه بان تخضع وان تضعف والا فليبتعد ابتعد لا تقترب من المسبح اذا لم تعرف السباحه لا تقترب من البحر اذا لم تحسن السباحه لا تقترب اذا كنت ضعيفا ابتعد وكن يعني احفظ نفسك من هذا الا ان تكون مامورا او عندك اذن من الله ومن رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انك تقتحم هذا الامر ويكون عليك ان شاء الله تعالى رعايه من الله عز وجل كما قال الله عز وجل لسيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انهم من عبادنا المخلصين الله يجعلنا واياكم من عباده ومن المخلصين ان شاء الله تعالى بخلاصه الامر كيف يكون لك عندك العزم القوي في حفظ قلبك نبات على السريع اول شيء لا تستجيب لاي خاطر لا تفكر فيه ابدا لا تتوقف عنده اي خاطر ارفضه شيء ثاني كن متواصل الذكر لله تبارك وتعالى الاذكار الذكر غير شيء اسمه الاوراد هذه اوراد الصباح والمساء هذه غير الذكر اللي هو انت ان تذكر الله سبحانه وتعالى بينك وبينه جل جلاله وتعالى في علاه الشيء الثالث اصحب القران الكريم بمعنى الصحبه فان القران اذا عاش في حياتك بمعنى العيشه فانه لن يسمح لاي شيطان ان يقترب لان الشيطان لا يداني شيء اسمه قران ابدا قال سبحانه وتعالى تدبروا هذه الايه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قال وإذا قرأت القرآن يعني مجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بمجرد أن تقرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من الذي لا كل شيطان هو الذي لا باليوم الاخر كلهم شياطين انس ولا جن واذا قرات القران 
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُهُمْ الله يثبتنا إياكم إذن القرآن يا جماعة الخير يسرع الشياطين كذلك صحبة الصالحين فإنها قوية وتؤثر في الإنسان إن شاء الله تعالى ماذا رابعنا خامسا خامسا عليك بسلاح الغضوء سبحان الله الإنسان عندما يكون محافظا على وضوئه قدر المستطاع فإنه بذلك أعان الملك على أن يكون أقرب وأبعد الشيطان عنه أكثر على طول ولن تعان على المحافظة على الوضوء إلا إذا ضبط أكلك وشربك أما إذا كان موجود مفتوح كلما أردت أن تأكل أكلت ستحتاج إلى دورة المياه عزكم الله وهكذا فتتكاسل يقول لكم ساعة ندخل وأتوضأ وهكذا فتتكاسل عن الوضوء فلما لا تعالجها من الأصل خفف طعامك والأطباء كلهم يقولون أن الأكل منضبط والمعتدل إنما يعطي الإنسان صحة وحيوية ونشاط وكل شيء لكن ليش تأكل كثير خلاص يعني يقول لك أنا شهوة أكل ومش عارف إيش لابد من الضبط نعم ويظل الإنسان هكذا عبدا لشهواته سواء كانت مباحات أو محرمات لابد أن تكون صاحب عزم تتخذ قرار تتخذ قرار وتكون قد هذه المسؤولية الله يثبتنا إياكم إن شاء الله هذه تساعدك على أن على أن تعمل إن شاء الله تعالى الحصان على قلبك فاللهم وفقنا يا رب ثم الشرور ضربان شر أصلي وهو ما نهي عنه كالمعاصي المحضة وشر غير أصلي وهو ما نهي عنه تأديبا وهو فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات فالأولى تقوى تقوى فرض يلزم بتركها عذاب النار والثانية تقوى خير وأدب يلزم بتركها الحفس والحساب والتعيير واللوم فمن أتى بالأولى فهو في درجة الدنيا من التقوى وهي منزلة, وهي منزلة مستقيمي الطاعة ومن أتى بالأخرى فهو في الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيمي ترك المباه فإذا جمع العبد بينهما أعني اجتناب كل معصية وفضول فقد استكمل معنى التقوى وقام بحقها وجمع كل خير فيها وهذا هو الورع الكامل الذي هو ملاك أمر الدين وذلك منزلة الأدب على باب الله تعالى فهذا معنى التقوى وبيانها في الجملة فافهمه موفقا إن شاء الله تعالى اللهم فهمنا ووفقنا طبعا الإمام غزالي ناصح أمين وأتالنا بالأمر ووضحه وإن كان الأمر يعتبر في زماننا هذا قد لا يستجيب إليه الكثير من الناس لأنهم لأن هذا الكلام يعني 
سيقلق مضاجعهم بمعنى أنهم غارقون في الشهوات ولا مباحة إلا ما رحم ربك وقل ما هم لذلك نعم نحن ما نقولهم فاسدون لا ولكن لم يبلغوا مرتبة التقوى ولأن الذي يقع في الشبهات الذي يقع في المباحات لا بد أن أن تصدر منه يعني شيء من من الزلل وشيء من المعاصي ولأنه هو الذي حام حولها لذلك الإمام غزالي يقول الشر نوعان شر محض اللي هو كل معصية والشر الثاني غير أصلي وهي إيش فضول المباحات كما ذكرنا وهي تجر صاحبها إلى الدخول في فتنة الدنيا ولا مباحة والشيطان يقول للناس هكذا يقول لك هل هو حرام فيقول لك هذه مسألة مش حرام خلاص ليش تمنع نفسك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حرمها ما حد حرمها هي ليست محرمة وقال الله عز وجل لعباده قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق فكثير من الناس يفسر هذه الآية على أساس الدنيا نقول ركز في الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ما هي زينة الله الأعمال الصالحة أما إذا كنت تقصر الدنيا فلم يزينها الله إنما الشيطان يزينها قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين وقناطير مقنطات من الذهب والفضة هل ترى أن الله هو الذي زينها لا من الذي زينها الشيطان وزين لهم الشيطان أعماله فالله لا يزين المعصية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يزينه حاشاء أتقولون على الله ما نتعلمون الشيطان هو الذي يزين المعصية يزين الدنيا وليس الله لا تختلط عليك الأوراق ولا يضحك عليك الشيطان فالله أعطاك زينة زينة هي التقوى زينة هي الزوجة قال صلى الله عليه وآله صحيح وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة صالحة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جعل قال المرأة صالحة لم يقول الزوجة لأنه ممكن أنت يكون الإنسان قد مثلا يرزق زوجة صالحة وقد لا تكون زوجة صالحة لكن يرزق منها بنت صالحة أو لا يرزق لا زوجة صالحة فرضا يعني لم يرزق لا زوجة صالحة ولا بنت صالحة لكن يرزق حفيدة صالحة طيب وهكذا فالمرأة قد تكون أما أو زوجة أو بنتا أو أختا وهكذا فكل ذلك يدخل في هذا المجال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك هنا الإمام الغزالي يقول أنه من الورع الكامل أنك لا تدخل في فضول المباحات تمام ليس تحريما لأنه فضول ما معنى كلمة فضول 
شيء أنت لا تحتاج إليه بس هكذا استمتع أنت لا تحتاج إليه فالشيء الذي تحتاجه من الدنيا خذه ما في مشكلة ما حد حرم عليك هذا الشيء طيب لكن أنت لا تحتاج إليه فلما أول شيء سيأخذ سيستنزف من مالك ستضطر إلى أن تأخذ وقت إضافي حتى تعوض هذا المال الذي استنزفه هذا الشيء الذي أنت لا تحتاج إليه لم يكفيك ستحتاج إلى طبعا تحتاج إلى عمل إضافي تعوض هذا الاستنزاف المادي طيب العمل الإضافي يحتاج إلى وقت إضافي صح ولا لا يسمون بالإنجليزي عندكم أوفرتاي طيب عمل إضافي مال إضافي وقت إضافي فصار ثلاثة أرباع عمرك صرف لهذا الفضول وأنت مش محتاج إليه أنت بنفسك اخترت لذلك ستسأل عنه تمام ستسأل عنه ولذلك الإنسان يقع في هذه الأشياء بسبب بسبين يعني أكثر شيء فضول النظر يرمي بعينه لذلك المغزالي ذكر إن شاء الله تعالى الفصل الأول هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله العين احفظ عينك سواء كان عن عن العورات أو عن فتن الدنيا أو عن الشهوات ضبط لو تعمل ستنجا للعين إن شاء الله تعالى ما ينفع تخليها هكذا وبعدين إيش اسمها قلنا أكثر ما يلقي الناس في ذلك هو أعينهم فاتح العين لكل ما هب ودب كل شيء يعجبه يفكر يشتريه ما يقول لا يقول أنا أقدر كل شيء يريده يشتريه كل شيء يريد ملابس مسكن سيارة بيت تليفون هو ما هو لا يحتاج إليه إذا أنت تحتاج ما في مشكلة طيب لذلك أن يعني الله سبحانه وتعالى جعل الرزق للإنسان فيما يحتاج إليه وإذا كان محتاج إليه غالبا أن الله ييسر له الحساب ولكن الشيء الذي أنت تختاره باختيارك وأنت لا تحتاج إليه غالبا فيه الحساب ذلك قال هنا يلزم بتركها الحبس والحساب الحبس والحساب سبحان الله ولذلك خذوا هذه قاعدة مهمة جدا طولنا عليك يا أحمد أحيانا الإنسان يرضى بما قسمه الله له طيب لكن تأتي عليه ظروف يحتاج إلى إلى يعني مال أو هكذا هنا إذا كان صادقا في الرضا عن عن قسمة الله يرزقه الله من حيث لا يحتسب لقضاء حاجته لكن إذا لم يكن راضيا ممكن يكون صابر لكن مش راضي تمام ليش صابر اللي يقول لك ما في حل آخر خلينا صابرين ولو كان في عنده أي شيء آخر لكان فعله فيظن أنه راضي لا لكن في أحد الدروس أن الفرق ما بين الصبر والرضا أن الصابر ينتظر الفرج لشيء أفضل من ذلك وأما الراضي لا ينتظر شيء آخر لماذا؟ لأنه يرى أنه أفضل شيء عنده 
خلاص انا احسن شيء عندي طيب واحد يقول طيب انت راتبك 5000 درهم وغيرك 100000 درهم شو احسن شيء انت انت ابله هل يستويان نقول انا اعلم واثق بالله ان الله لو راى ان ال ألف درهم ستكون خيرا لي لما منعنيها فاذا كنت لا اعتقد في رب ذلك فانا سيء الادب وقليل الادب واكثر الناس هكذا يقول ليش الله ما اعطاني واعطى فلان وفلان يحاسب الله سبحانه وتعالى يحاسب الله لا اله الا الله الله رزقنا ادب ان شاء الله تفضل احمد التعامل مع فضول المباحات باول شيء اذا انت محتاج اليها فلا باس الشيء الثاني ان تكون بنيه صالحه يعني اذا انت لا بد وان تدخل في المباحات وتكثر منها على الاقل ان تجعل لك فيها نيه صالحه بمعنى الكلمه وليس نيه اللسان فقط نويت كذا وهي تخالف القلب نعم وحتى نكون عمليين لمن يشتكي من كثره ما في توفير ما في سيفنج على قولهم نقول جرب شهر من الاشهر ان تكتفي بالضرورات ماكلا ومشربا وكل شيء شوف جرب نفسك اتفق مع زوجتك قل لها يا زوجتي نحن نريد ان نطبق الشهر الجاي شهر ستة <تصفيق> تم اذا الراتب تم استلمتم الاس ام اس اذا تم اذا الراتب تمام ابدا قول انا ساجرب خلال هذا الشهر اضبط مصاريفي في الاشياء التي انا احتاجها ماكلا ومشربا وملبسا وكل مصاريفنا شوف واحتفظ بالفواتير التي انت ترفيها الى اخره فان وجدت ستجد ان ان ان, أن ستوفر مبلغ والمقصود ليس توفير حتى لا يقال بخلا وعندما وهذه مشكله ثقافات الناس ان الانسان عندما يضبط مصاريفه قال له هذا بخيل من اي مبدا من قال هذا طيب لماذا لا يقال وعليكم السلام انما ينفق بالاحتياج انه مسرف صح هي نفس المعادله هي نفس اصرف شيء انا لا احتاجه هذا مسرف لأن غيري المحتاج يراني ان انا العب بالفلوس لعب صح لعب انا ما احتاج لي عندي ثلاث موبايلات ليش لماذا اربع لماذا هذا يسمى اسراف لا هذا تمام فكما حكمت على من ضبط مصاريفه بانه بخيل فكذلك الذي ينفق ماله في غير في غير احتياج هو مسرف فلنكن منصفين وهذا من حيل الشيطان انه يامرك بالبخل في سبيل الله وبالبذخ في سبيل الشيطان كيف سبيل الشيطان نفسك ما هو يعمل نفسك كما يسمونه دروع بشريه هو يختبئ وراء نفسك وتكون النفس تنفذ اوامره تمام قولي له كذا قولي له كذا قولي له كذا مثل الاعداء الاعداء اذا ارادوا ان يوقعوا انسانا في المصيده يرسلون من 
امرأة متبرجة حتى تفتنه تمام فتوقعه في شباكها فيكون بذلك فعلا استجاب لها كذلك الشيطان هو يرسل إليك نفسك فنفسك تقول لك أنا نفسك حرام عليك ليش تمنعني ليش تحرمني يا ويلك من الله فأنا أستكيك عند الله تمام فيجرب الإنسان ويتفق مع زوجته على هذا المبدأ إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه الله So talking about uh, fudul or excess, how do we deal with excess in the mubahat? إذا زعل زوجتك معلش منك قل الذي نوفره هدية لك ها ستساعدك على ذلك إن شاء الله فإن قلت ففصل لنا الآن هذا المعنى في النفس واستعماله فيها فإن الحاجة جاءت من هنالك لنعلم كيف نلجم هذه النفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى فأقول أجل إنما تفصيله في أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية وتصونها عن كل فضول فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أعضائك وألجمتها بلجام التقوى ولهذا الباب شرح يطول وقد أشرنا إليه في كتاب إحياء علوم الدين وأما الذي لا بد منه هنا فأن نقول من أراد أن يتقي الله تعالى فليراعي الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول وهي العين والأذن واللسان والقلب والبطن فيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال فإذا حصل صيانة, فإذا حصل صيانة هذه الأعضاء فمرجو أن يكفى سائر أركانه ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله عز وجل فدعت الحاجة إلى بيان خمسة فصول لهذه الأعضاء وتفصيل ما يحرم في حق كل واحد منها على قدر ما يليق بهذا الكتاب والله أعلم إذن نفس الموضوع لابد أن تكون عندك العزيمة القوية لذلك وأن تحفظ هذه الجوارح وسيتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل كل جارحة كيف تتعامل معها كيف تحفظ عليها إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى كذلك هنا بس ملاحظة أو نقطة وهي الذي يعينك على العزم الشديد واحد ممكن يسأل ما الذي يعين على العزم الشديد الذي يعينك على العزم الشديد هو أن تعرف ما الذي تطلب ليش أنا أمنع نفسي من هذه الشهوات وقد أباحها الله عز وجل هل هي أحرم على نفسي نقول لا مش أحرم على نفسك لكن أنا أريد شيء راقي أريد رضوان الله أريد محبة الله جل جلاله عندما تنمي في بالك هذا المبدأ الكبير وهذا المطلب العظيم أنك تحصل على رضوان الله عز وجل تعلم بذلك يهون عليك ما تبذله من دفع شهوات النفس تدفعها 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 هي فترة معينة إلى أن تتمكن من هذا الضبط عند ذلك نفسك هي ستكون إيش 
تحت قهرك ستكون ملهمة هي ستستقذر هذه المعاصي هي التي تمنع تقول لا تروح لا تروح هذا المكان في هذا مشبوه هذه في فتن لا تذهب اسمع كلامي سارت نفسك أول كانت أمارة بالسوء ثم لوامة ثم مطمئنة ثم ملهمة ثم راضية ثم مرضية فالله يرزقنا النفس المطمئنة الراضية المرضية في خير وعافية ومن عرف قيمة ما يطلب هان عليه قيمة ما يبذل الله يرزقنا وياكم حقية البذل إن شاء الله تعالى في طاعة مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه ولن تتحرر بلاد بدون تضحية أهلها صح تقديم الروح مفارقة الأوطان هم هو سهل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك مكة ليش هو ما ترك هو أخرج منها ولو أن قومك أخرجوني, أخرجوني منك ما خرجت طيب عندما رجع يوم الفتح لماذا لم يستقر في وطنه كم من ممكن خلاص فتحت مكة وكسرت الأصنام وفتح الله لك فتح مبين خلاص ارجع إلى وطنك واستقر سيب المدينة لا رجع إلى المدينة أدى الحج حجة الوداع ورجع إلى المدينة لماذا لم يبقى في مكة لأن يعطينا درس أن هناك شيء أغلى من ذلك أغلى من, من, من ذلك وهو رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه الشيء الثاني مراعاة للأنصار لأن إذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة المكرمة الأنصار سيصابون بشيء من انكسار القلب سبحان الله الله يوفقنا وياكم ثبتنا لما يحب ورضاه وبلغنا إن شاء الله تعالى ليت الإسراء والمعراج وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان يرزقنا صيامه وقيامه ويعيد ويعيننا على أنفسنا الأمارة بسوء إن شاء الله تعالى يرزقنا القوبة والعزيمة على قبح جماحها وقبح شهواتها حتى تلزم تلجم بزمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقهر في سبيلك ونتقرب إليك بما تحب وترضى حتى لا نموت ولا نغادر هذه الحياة إلا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويرحم الرحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله صحبه وجمعين الحمد لله رب العالمين